0: Bienvenue dans cet épisode de PCA Podcast Actualité début décembre. Alors, comme d'habitude, cet épisode c'est en intégralité sur Patreon. Pour ceux qui veulent contribuer, c'est 4 euros par mois. Vous téléchargez l'application Patreon ou vous allez sur un site web Patreon et vous tapez PCA Podcast et vous pouvez contribuer. Et comme ça, vous avez accès à l'intégralité de l'épisode actualité, d'autres épisodes exclusifs et bien sûr les épisodes d'entretien en avance. Alors. Comme d'habitude, on va parler actu en bref, actu géopolitique, actu économique et actu sanitaire. Donc, on va commencer avec l'actualité en bref. Donc, Macron a expliqué dans le parisien qu'il ne faut pas politiser le sport sur la question du Qatar. Alors, moi, je me dis heureusement, parce que c'est quand même lui qui a félicité l'exclusion de la Russie pour toutes les compétitions de football. Les sportifs russes sont exclus partout. Donc, euh, voilà. Donc, il faut politiser parfois. Et parfois, non. Donc, euh, tout dépend. Tout dépend du vent. Euh, les chiffres du boycott en France, c'est tombé. Donc, euh, 12,53 millions de spectateurs étaient devant euh, France-Australie. Un record d'audience pour TF1 qui enregistre là son meilleur score de l'année. Donc, euh, bon, on a compris que les Français ne boycottent pas du tout. Par contre, l'Allemagne, le premier match, euh, en Russie, c'était 26 millions de spectateurs. Et cette année, c'est un peu moins de 10 millions. Donc, euh, donc on s... franchement, je ne sais pas si les Allemands boycottent, parce qu'ils expliquent que oui, mais bon, pff, vu que c'était un mercredi le match et l'horaire, euh, ben, les gens travaillent. On verra un match le week-end, si les gens vont regarder euh, le match ou pas. Et en fonction de ça, on pourra vraiment dire que c'est un vrai boycott. Selon les informations de Libération. L'ex-femme d'Éric Ciotti a cumulé pendant près de 10 ans différents emplois avec son poste d'assistante parlementaire pour lesquels elle a été payée 20 000 euros à l'année les premières années et, euh, et, et travaillait 5 heures par semaine. Donc, franchement, c'est pas mal. Ah ouais. Franchement, si euh, tout à chacun pouvait trouver un travail où on travaille 20 heures par mois, 20 heures par mois et on est payé 20 000 euros l'année, franchement, c'est vraiment sympa. Franchement, euh, Ce qui est je, je, pour un autre de grandeur, quand même 20 000 euros l'année, c'est plus que le SMIC à l'année. D'accord, un SMIC à il est à peine, à peine entre 13 000 et 15 000 euros, donc c'est que dalle. Ouais, 15 000 euros, donc euh, voilà. Donc c'est pas mal, franchement, c'est vraiment sympa. Ensuite, parlons un peu de l'inflation avec Michel et d'or le qui explique que en, en 2023, par rapport aux prix qui ont déjà augmenté. Ben, euh, les conserves de légumes vont augmenter de 17,74%. Conserves de fruits, 20,55%. Le café, 10,53%. Produits animaliers, plus 4, 41%. Les féculents, plus 10%. La volaille, plus 13%. Et le papier, plus 11%. Donc euh, voilà. Donc, euh, on, on continue. <rire> Il faut, moi, j'ai pas grand chose à dire de manière. Tout, tout ça, ça va s'aggraver. On le sait. Donc, euh, donc voilà. Euh, parlons un peu de la réforme du chômage.
1: l'autre, L'emploi évolue différemment. Vous avez tout à fait raison. Mais c'est bien le problème. C'est qu'avec cette réforme, demain, si on se met à recruter massivement en Bretagne, on va dégrader les droits des chômeurs en Occitanie. Donc, cette réforme que vous défendez là, elle méconnaît totalement le principe des territoires. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'un syndicat patronal comme l'UDP peut avoir la même opinion que la CGT en, quoi, en la refusant. J'aimerais juste... Mais vraiment pour... Oui. Euh, en quoi ça va dégrader euh, C'est ça que je comprends pas. Et bien par, On a un système qui est national, qui a toujours baisse. été national. Quand le taux de chômage baisse, taux de chômage, il est national. S'il baisse, il peut très bien monter en Occitanie Tout à fait. et baisser plus en Bretagne. Tout à fait. Et si l'effet de la Bretagne est supérieur à celui de l'Occitanie, vous allez dégrader les droits des chômeurs occitans parce qu'il y aura eu des emplois créés en Bretagne.
0: Alors, la personne qui pose la question est un député LREM donc qui, est, qui est pour le projet, mais n'a rien compris au projet. Il n'a même pas compris que le projet de, de loi, en gros, le projet de loi va baisser de 25% de temps si le chômage est à 9%. Donc, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, imaginons qu'il y a le plein emploi partout, sauf aux Antilles. Ben les Antillais verront leur droit baisser parce que la France reste plus attractive. Euh, si notre chômage est à 30%, monsieur de la France est à 3%, donc sous les 9%, vu que la moyenne du chômage est pas faite en mode régional, mais en fait national, c'est-à-dire que même s'il y a le plein emploi partout, mais sauf dans votre région, et imaginons que ce n'est pas votre faute, c'est-à-dire que vous habitez dans la Creuse, vous habitez dans, dans un département, une région où il y a très peu d'emplois, ce n'est pas très attractif. Mais ben, ce n'est pas grave, vous verrez 25% de votre temps de chômage baisser parce que qu'on ben, estime qu'il y a de l'emploi. Sauf qu'il n'y a pas de l'emploi peut-être euh, autour de vous à plus de 100 km ou même 200 km. Donc euh, voilà, cette loi n'a pas beaucoup de sens. Sachant en plus que c'est le gouvernement qui fournit euh, les chiffres euh, sur euh, l'emploi. Donc, euh, si je veux le garder euh, en dessous de 9%. En plus, je ne crois même pas qu'il a 9% parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont radi tout ça. Mais ça, c'est un long débat. Il faudrait faire un podcast dédié à, au chômage pour expliquer ces euh, rouages. Euh, on continue avec ce même monsieur qui a répondu euh, encore aux députés LREM et aux journalistes.
2: Quand Bruno Le Maire
1: dit qu'il faut faire évoluer les règles d'indemnisation du chômage, parce qu'il y a des offres d'emploi et qu'il y a des chômeurs, qu'est-ce que vous répondez Je réponds d'abord que 99 des offres d'emploi tous les ans sont pourvues, donc le discours concerne une minorité infime d'offres d'emploi qui ne pourraient pas preneur. On, si... on parle de plusieurs centaines de milliers d'offres d'emploi. On on de millions. Il oui, oui, y a 26 millions de recrutements par an. Voilà, donc je vous laisse faire évidemment la statistique, on est à un peu près autour d'un pourcent. Non seulement euh, le nombre d'offres d'emploi non pourvues est quelque chose d'extrêmement marginal, non seulement Pôle emploi, tous les ans, publie un rapport indiquant les raisons pour lesquelles des offres ne sont pas preneurs, et on se rend compte lorsqu'on le lit, c'est avant tout parce que les employeurs ne veulent pas des candidats qu'on leur envoie. Donc...
0: Voilà pourquoi j'aime entendre euh, ces gens et, euh, qui connaissent leur boulot et son argument est béton. Donc de toutes les manières, euh, de toutes les manières, moi je ne vais jamais justifier le fait que quelqu'un puisse se battre contre les chômeurs, et pas contre le chômage, d'accord Donc, euh, comme il explique, les gens disent « Oui, mais à 400 000 emplois, oui, mais comme il dit, il y a des millions de recrutements à l'année, donc, euh, voilà, c'est à peine 1%, donc, euh, cela n'a pas beaucoup de sens. Et puis, rester là à débattre, euh, si quelqu'un euh, qui touche 1000 euros, c'est bien, pas bien. On sait qu'en France, euh, environ, je crois, un peu petit, euh, 50% des gens ne touchent pas toutes les aides qu'ils devraient toucher, donc, euh, voilà, mais je crois que j'ai, enfin, pas je crois, j'ai fait un épisode sur ça pour parler euh, des chômeurs et j'ai donné plus de chiffres, donc je vous conseille d'aller euh, l'écouter et euh, où j'en parle un peu plus euh, en détail, même s'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. On reste euh, dans le thème des réformes, mais celle de la sécurité sociale avec Elisabeth Borne.
3: En première, comme en nouvelle lecture, la Commission des affaires sociales a examiné le texte et les amendements loyalement. Les débats ont eu lieu et le projet de loi a été adopté dans son intégralité. Cependant, alors que la nouvelle lecture devait commencer en séance, près de 700 amendements ont été déposés, en plus de ceux adoptés en commission. Nous ne pouvons pas perpétuellement rejouer des débats qui ont été tranchés. Nous le pouvons, d'autant moins que cela menacerait le calendrier prévu pour l'examen du texte et les délais constitutionnels que nous devons respecter. Or, nous avons besoin de cette troisième partie du projet de loi pour financer notre modèle social, pour offrir des moyens à notre système de soins, pour venir en aide aux plus précaires, pour donner corps à notre politique d'autonomie. « Aussi, mesdames et messieurs les députés, sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur la troisième partie du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023.
0: » Bon, elle explique avec euh, de beaux mots que, que bon, la démocratie, c'est sympa, euh, on a discuté pas mal, mais bon, je vais utiliser le 49.3, tout simplement. Donc, euh, voilà. C'est assez drôle de voir comment euh, il y a énormément de rhétorique. C'est un, un sujet que, que je parle assez souvent quand je dis aux gens qu'on utilise beaucoup de langues avec, euh, avec de beaux mots, mais finalement, euh, on ne dit pas euh, grand-chose, ou en tout cas, euh, le sens euh, n'a pas changé. Euh, le meilleur exemple, collaborateur, salarié, c'est la même chose. Donc, euh, voilà. Euh, Antoine Léaumont nous apprend avec une photo disponible sur son compte Twitter que les députés LREM ont déposé un amendement McDonald's. Il vise à empêcher la hausse du SMIC à 1600 euros que, que la NUPES a proposé et euh, ils ne veulent pas que ça s'applique dans la restauration rapide parce qu'ils expliquent que ça sera... Euh, que ça va empêcher euh, McDonald's de recruter autant, etc. Sauf que quand McDo ben, paye mieux les employés, ben, vu que ce sont des emplois non délocalisables, ben, cela permet ben, d'augmenter le niveau de vie et ainsi de suite. Donc, euh, voilà. Euh, accusé d'avoir frappé un ado, uriné sur lui et son ami, un policier de Saint-Ouen a tout nié. La brigade a tout couvert. Sauf qu'ils ignoraient deux choses l'existence d'une vidéo et que le frère de la victime est un policier de la BAC. Donc euh, voilà, c'est Mediapart qui, qui explique cette information, super intéressant de leur part. Donc euh, voilà. Enfin bref, donc c'est vraiment du n'importe quoi. On espère euh, que, On espère qu'il sera puni à la juste, à juste à, par rapport à ce qu'il a fait. Ensuite. Euh, Petite gaffe drôle de Joe Biden et qui est Sleepy Joe, c'est la manière dont Donald Trump l'appelait. Euh, c'est vrai que, que j'en parle pas beaucoup, mais bon, quand on voit Joe Biden, il y a énormément de vidéos qui tournent où on le voit tomber à vélo, tomber sur les marches quand, même, quand, quand il descend de l'avion. Il, il y a tellement d'exemples euh, voilà, où il se perd, il est d'un pays, il parle de notre pays. Et là, il dit euh, « Nous avons établi le système de fraude électorale le plus extensif que jamais créé. » Donc, les fact-checkers ont expliqué que c'était un lapsus sorti de son contexte. Ils voulaient parler du, du système anti-fraude. Alors, bon, je ne sais pas. Franchement, je ne vais pas entrer dans ce truc-là de complotisme. Ça ne ça, ça m'intéresse pas trop. Par contre, parlons rapidement du système électoral. On voit que de plusieurs années, notamment, ça s'est intensifié avec Donald Trump. Euh, il y a énormément, on pense qu'il y a énormément de fraudes, etc. Et c'est pour ça que la France, des années, si je me trompe pas, les années 70, avait supprimé le vote par correspondance pour supprimer, euh, en fait, quoi. en tout cas, pour baisser le niveau de, de, de fraude dans, euh, en, en France. Donc voilà. Euh, Soupçonné. De consultation massive de contenu pédopornographique, 48 hommes dont plusieurs élus ont été, euh, comment dire ça, en garde à vue. Les hommes sont âgés de 26 à 79 ans. Donc euh, voilà, info de France Info. Donc euh, voilà, bon, c'est un sujet que j'ai l'impression que je parle chaque fois, les vidéos, les photos pédopornographiques en France, surtout dans le monde. Mais voilà, bon. On verra qu'est-ce que ça donne. On, on va essayer de suivre l'affaire euh, du, du coin de l'œil. D'ailleurs, euh, euh, Laure Beko, procureur de Paris, euh, dans Le Monde, a dit « L'infiltration de notre société par les réseaux criminels dépasse toute fiction. L'étape d'après, je pense, c'est la corruption de la police ou des magistrats, l'infiltration des agents engagés à lutter contre la criminalité. » Donc euh, voilà, franchement c'est euh, grave ce qui se passe en France et on voit que euh, le pays coule, mais à, à, à tous les niveaux. Quoi. Euh, un policier sur la chaîne euh, YouTube Les Incorruptibles, il dit ça lui.
2: Euh, C'était euh, la sûreté euh, qui nous demandait euh, de l'aide pour aller interpeller un, un gars très dangereux qui était recherché pour... Euh... Pour homicide bref on arrive et puis euh, bon il n'était pas présent et on trouve 5 kg de, de, de shit et un fusil à pompe qui nous attendait derrière et finalement cet appartement a, euh, appartenait à, à, la, à la première secrétaire d'un parti politique très très connu et euh, donc on a fait toute la procédure bon euh, on a travaillé peut-être six mois sur cette procédure et ah, vous éveillez ma curiosité et, euh, et cette secrétaire, son boss, euh, est devenu président de la République après, voilà. <rire> et donc un jour on reçoit un appel, de, on reçoit un appel du juge d'instruction qui nous dit euh, vous mettez tout de suite fin à la, à la commission obligatoire et vous me la renvoyez, voilà. Et on avait, en plus, le gars, on avait réussi à l'interpeller, donc on avait une grosse affaire de... Euh, c'était euh, pas de la coke, je crois que c'était de l'héro, ouais. C'était un, un, celui qui qui qui, euh, qui balançait toute l'Héro dans le 93. Et donc, on avait fait des écoutes. Enfin, on, on, bossait, on avait vraiment bossé sur ce dossier, puis on, on l'a fermé euh, parce qu'on nous a trouvé un vice de procédure. Euh,
0: voilà. Donc, on voit très bien, hein, c'est euh, la justice euh, à deux vitesses. Voilà pourquoi les gens... Euh ne prennent pas l'Occident au sérieux. On parle de corruption souvent en Afrique, mais c'est le même niveau euh, en France, quoi. Donc euh, voilà. Je pense que les faits, je pense que ce qu'il dit, euh, c'est hyper clair et limpide. Euh, entre 2019 et 2022, les agressions pour la radiation au pôle emploi ont augmenté de 63%. Donc n'est euh, pas une très bonne nouvelle, sachant que là il y a la loi qui va passer. Je pense que ça va encore, encore augmenter. Euh, on continue dans les mauvaises nouvelles euh, des agressions. Un agent du fisc a été tué à coup de couteau après avoir été séquestré avec une collègue vérificatrice dans le cadre de contrôle fiscal chez un brocanteur dans le Pas-de-Calais. Le brocanteur, après, s'est suicidé. Donc, on voit que, ben, toujours, ben, ça, ça va pas. Euh, démocratie, on revient sur la démocratie. Le gouvernement... Euh, Merci, merci. Merci à toi de m'avoir écouté. Comme d'habitude, bien sûr, si tu arrives là, la suite est disponible sur Patreon pour les contributeurs. Donc voilà, allez, shalat à vous et bonne journée.